0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos.
1: Bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Somos Iván y Yahaira Ángulo y estamos emocionados de estar aquí con ustedes.
2: Hola, hola.
1: <ríe> Esta semana estamos estudiando capítulos 6 al 10 de Primer Nefi. Y estos son capítulos que tienen mucho, bueno, <ríe> todo el libro de mormón, pero... Me encanta la historia de, del sueño de que tuvo Lei, y vamos a aprender un poquito del propósito de Nephi, porque que es lo que él se enfoca cuando está escribiendo. Vamos a aprender de que Lei y su familia, bueno, sus hijos tienen que volver a Jerusalén, ver la visión de, de, de Lei y.
2: Vamos a ver más problemas de familia. Sí. Más, más peleas entre hermanos, <ríe> como siempre.
1: Y, y también como uh, el amor que tiene Ley como padre a sus hijos y, y lo que él desea para ellos, que es algo que ahora nosotros como Iván y yo somos papás, pensamos, ¿verdad?, de, de cómo queremos que nuestros hijos sean cuando sean en el futuro y, y poder hablarles con amor, poder enseñarles con amor y esperar que, que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Bueno, perfecto. <risa> bueno, antes de empezar, espero que hayan disfrutado de, de um, los episodios anteriores del Ben Sígueme. No, yo, yo sé que es algo nuevo que estamos haciendo en esta temporada de... de pensamientos de gratitud, pero estamos emocionados de poder compartir nuestros estudios con ustedes y, y nuestros sentimientos, pensamientos de lo que vamos aprendiendo.
2: Uh -huh. Y alguien me preguntó por qué um, no estamos haciendo episodios que donde hablamos de diferentes temas o discursos, cosas así que, que hicimos el año pasado, que nos enfocamos más en, en hablar de temas... Um, que nos gustaban hablar y hablar acerca de discursos que hemos leído. Y le dije, bueno, el año pasado uh, comenzamos el podcast como a mediados del año, entonces no teníamos la oportunidad de seguir con el Ben Sígueme del Nuevo Testamento, uh -huh. pero hasta este año sí, sí tenemos la oportunidad de seguir a todos en el estudio del Ben Sígueme y queremos seguir ese, ese movimiento de leer el libro de Mormón uh -huh. y... Realmente hacer un estudio um, serio del libro. Y claro, Yahaira y yo somos padres de dos muchachos grandes, llenos de energía, terribles, <risa> pero inteligentes, que me sorprenden. Entonces, estudiar las escrituras ha sido un poco difícil para nosotros. Yo sé mm -hmm. que para Yahaira ha sido una lucha poder um, buscar el tiempo. Y claro que no son excusas, los niños no son excusas, pero es, es difícil. Um, buscar ese tiempo y tener la energía y las ganas de leer Me imagino que todos los que son padres pueden entender ese, ese razonamiento De cuando voy a tener tiempo de leer esas escrituras cuando tengo hijos verdad Pero hay que buscar el tiempo, hay que buscar la oportunidad Y nosotros a grabar este podcast es básicamente nuestro estudio uh -huh. Y claro, nosotros nos esforzamos por prepararnos antes. antes y um, escuchar el, el libro de Mormón en audio por lo menos yo es lo que yo hago en el trabajo es escuchar el audio del libro de Mormón <coughs> y claro hay muchos recursos en YouTube hay personajes como los hermanos del Central de las Escrituras um, que ellos también hacen um, estudios del Bensígueme que han sido muchos buen, buenos um, han sido buenos para mí para poder aprender y ver Ve que, que en inglés es insights, en español sería, no sé, su perspectiva o sus pensamientos que ellos, que ellos traen con respecto al libro. de Entonces, le agradecemos que nos acompañan en nuestro estudio.
1: Y la verdad es que sí nos gustaría hacer un tema de tiempo, un, un tema abierto. Uh, por lo menos una vez al mes de hablar de cualquier otro tema. Ustedes nos pueden mandar sugerencias. Um, podríamos hacer uno de, de cómo estudiar con, con niños. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Um, pero vamos a estar pensando en, en esos temas libres que, que podemos hacer y, y poder platicarlos y tener otras... Amigos que nos acompañen mientras hablamos de esos temas libres también, creo que sería un, una buena idea. Así que manden sugerencias, siempre las aceptamos.
2: Y claro, vamos a tener más invitados que estamos súper emocionados para invitar amigos que nos acompañen aquí en el podcast, y esperamos que ustedes realmente lo puedan compartir. Incluso tenemos una amiga, una amiga nuestra que va a servir su misión en Corea, Busan. Que ojalá podamos compartir sus historias de ella también aquí en el, en el podcast.
1: Bueno, para no perder más tiempo, empecemos con la lectura. Iván.
2: Oh, ¿me toca a mí? Ok. <risa> bueno, yo
1: te estoy dando la oportunidad oh. de, de empezar.
2: Ok, ok. Vamos a comenzar con el capítulo 6. Y el capítulo 6 es súper, súper corto. Super cortito. Cortito. De
1: seis versículos. De
2: seis versículos. Entonces, alguien. Y quiere hacer un estudio de las escrituras. Seis versículos no es mucho. <risa> um, pero ya como hablamos previamente en los episodios. Terminamos con el versículo 5. Um, después que Nephi y sus hermanos consiguieron las, las planchas um, de bronce de Labán. Ahora Nefi en, um, en el capítulo 6 él comienza a hablar acerca de las planchas que él está escribiendo y explica que hay, hay muchas cosas que él no va a poder um, como si meter en el libro de o, o añadir, uh -huh. um, especialmente no iba a poder añadir la, la genealogía de sus padres porque en las planchas de ley iban a estar esa, esa genealogía. algo muy interesante es que Um, muchas personas, es lo que yo aprendí, ¿verdad? Um, verdad? Es que muchas personas critican al libro de Ramón por no tener esa genealogía o que no, el libro de Ramón no comienza con una genealogía, porque en la Biblia hay muchos escritos que comienzan con una genealogía de la familia, donde dice que nació, uh, tal persona nació de tal persona y tal persona nació de tal persona y, y, y seguida, verdad? Um, y la crítica es que por qué el Nefi no comienza sus grabados con esa genealogía Porque él dice en el versículo 2 Dice, basta decir que nosotros que somos descendientes de José Pero él, él explica por qué no comienza con la genealogía Y claro, él dice, bueno, mi papá, mi papá se encarga de eso Y sabemos de José Smith que en, las, en los... Um, en los 116 páginas que se perdieron, ahí estaba la genealogía, en los escritos de ley. Uh, bueno, no sabemos si estaba la genealogía, pero sabemos que lo, en los escritos de leí estaban en esos 116 páginas. Entonces, me, yo me imagino que ahí está la genealogía. Pero Nefi dice um, en el versículo 3, Y no me parece importante ocuparme en una narración completa de todas las cosas de mi padre porque no se pueden escribir sobre estas planchas, pues deseo el espacio para escribir acerca de las cosas de Dios. Y ahí, pues, Nefi nos da a entender qué cosas vamos a encontrar aquí en los escritos. Y específicamente en el versículo 4 encontramos qué les, cuál es el centro, el propósito central de todo lo que va a escribir. Y dice, porque... Toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Ahí vemos que Nefi, toda su intención, todo lo que él se va a esforzar por añadir y escribir en, las, en sus escritos, va a ser todo lo que nos trae más cerca de Dios, que nos ayuda a venir y creer en Jesús, en Jesucristo, en el Dios de Israel. Y, y, y a veces las cosas que se van a escribir no van a agradar al mundo.
1: Sí, creo que eso es lo que él dice en los siguientes versículos y yo los puedo leer. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Por tanto, daré un mandamiento a mis descendientes de que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Creo que es el versículo 5 es lo que más como me, me impacta porque <ríe> lo he mencionado antes y mucho de que yo soy una persona que mm, me compl complazco mucho a las personas, o sea me, me importa mucho la opinión o lo que vaya a sentir la otra persona me cuesta decir no y me encanta que que él es muy claro, dice, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a las que no son del mundo. O sea, la, la importancia aquí no es compartir cosas que van a agradarnos a nosotros, porque la verdad es que cuando a veces hablamos de Dios, puede desagradar a muchas personas y puede, puede hacer que, que haya contención y, y disputas de opiniones, pero... Aquí lo importante es, es complacer a Dios y eso es como, eso debería ser nuestra meta personal de que todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas personales o uh, en familia, que, que, que sintamos la unión que nosotros tenemos hacia Dios.
2: Es cierto. Y, y da el mandamiento a todos sus descendientes que hagan lo mismo. Dice que no ocupen esas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Y creo que nosotros podemos aprender algo de Nephi con respecto a, a esto. Que en, en nuestras vidas va a haber cosas que, que van a entrar en, en nuestras vidas. Um, puede ser trabajo, actividades uh, recreativas, um, los niños tienen sus actividades... Los hombres jóvenes... Deportivas... <coughs> um, actividades de familia... Lo que sea... Um, llamamientos... Um, actividades de, de la iglesia... Y... Hay que... Saber escoger... Cuáles cosas serán... De, de importancia... Cuáles serán de valor... Uh, hay una pregunta que, que yo a veces me tengo que hacer y preguntarme mismo y, y me, han, me han enseñado esto es que hay que preguntarnos si alguna actividad o algo lo que, una decisión que voy a tomar yo hoy si va a tener importancia o será de importancia cinco años más adelante verdad y creo que hay que saber va a haber muchas cosas que no van a ser de valor y hay que saber ...sabe cuál, cuál cosa es la prioridad. Y especialmente si estamos... ...enfocados en tiempo de familia... ...hay que darle ese tiempo de familia... ...el valor que requiere. Y no está pensando en otras cosas. Si estamos en nuestros llamamientos... ...enfocarnos en el llamamiento y no... ...preocuparnos por otros asuntos. Si estamos en el templo... ...todo nuestro mente, alma y fuerzas... ...tiene que estar enfocado en lo que estamos haciendo... ...en el templo y no estar preocupado... ...y pensando que voy a comer... ¿Qué, qué cosas tengo que hacer después del templo Porque después se si nos olvidamos Por qué estamos ahí Y no dejamos que el Espíritu Nos enseñe y nos hable Entonces este eh, Lo que hizo Nefi aquí Lo podemos aplicar en diferentes um, en, en diferentes aspectos de nuestras vidas Y, y bueno, claro todo lo que vamos a leer en el libro ¿no? de, de ahora en adelante, y no no voy a decir que todo lo que leemos hasta ahorita ¿verdad? ha sido importante, pero todo lo que se va a escribir, todo lo que se va a poner en el libro, de ¿no? cada versículo, cada um, capítulo, se puso ahí por una razón. Uh -huh. Porque iba a ser de valor para nuestros tiempos. Ahora vamos a seguir con el versículo 7. Um, capítulo 7. <risa> capítulo <siete. risa> Creo yeah.
1: que hace rato dijiste su versículo
2: 5. Oh, ca que... Capítulo 5, ¿verdad? Ya, <risa> eh, yeah, es que. Ya, <risa> yeah, yeah, yeah. ya, Cuando llega después de las 10 de la noche. 11.56. 11.57. Ya falta 3 minutos para el medianoche. de noche. Y estamos grabando y estudiando las escrituras. Entonces no hay excusa, <risa> hermano. Se puede hacer, se puede hacer. que um, okay, vamos a estudiar ahora el capítulo 7. Y aquí encontramos a la familia de nuevo. ¿Qué? Me gusta el capítulo 7 porque vemos varias cosas pasando con la familia de de Lee y Sarai. primeramente Primeramente, Naamnefi y sus hermanos acaban de regresar de conseguir las planchas. Y, y, y leí, pues... Um, <risa> recibe um, pues una, no, así como revelación, pues revelación del Señor que le dice que, uh, que no era, que diciendo que no convenía que él, leí, llevase a su familia sola al desierto, sino que sus hijos debían tomar mujeres por esposa para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Ahora, me, me gusta este versículo, porque ahora hay que imaginarnos, que allí está leyendo las planchas de bronce porque dice que contenía todos los escritos desde, desde Génesis, ¿verdad? hasta pues, los tiempos de ellos Ajá. me imagino que él está leyendo Génesis y dice que lee no dice, pero me imagino que lee la parte donde dice que no es bueno que el hombre esté solo <risa> y después viene la voz del siempre, dice, tus hijos son hombres no pueden estar solos, necesitan sus esposas porque pueden tener posteridad. Entonces viene Lee y le dice: Pues <ríe> que, que, que Nef y sus hermanos tenían que volver otra vez a la tierra de Jerusalén para poder encontrar a sus esposas, ¿verdad? Para recoger a y, um, y que también tenían que llevar a Ismael y su familia al desierto. Entonces, uh, yo he visto uh, un meme. Uh -huh. No sé si es un meme, pero es como un video en, en Instagram donde <ríe> creo que es Jim Carrey. No, no sé si sí, es no, Jim no, Carrey, no sé. pero hay, un, hay, hay una parte donde dice que la perspectiva de los hijos de ley de, con de, 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 de ellos tienen que ir a recoger las planchas de bronce y es como, no, no quiero, no, no vamos a hacer eso. Pero cuando se les manda ir a recoger de esposas, <risas> van corriendo, van de regreso sin, sin quejarse a recoger sus esposas. Entonces me, me da risa porque es exactamente eso um, y, se, y, y salieron subieron otra vez al, 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 al Jerusalén, no y no, no vimos que se quejaron no escuchamos que, que se enojaron ni nada de eso pero algo interesante es que luego cuando yo leía esta historia cuando ellos tenían que rezar por Ismael y, y su familia yo siempre me pensaba claro yo no sabía mucho en ese entonces pero me decía, me decía imagínese viene, vamos, y me imagino que Ismael y Ley eran amigos. Entonces, si, eh, me imagino como si fuera yo y era mi tío o uh, amigo de mi papá. decirle bueno, fíjate que mi papá me mandó a, a recoger, a, 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 a conseguir esposas de tus hijas. Y también que tú y tu familia tienen que dejar todo y venir conmigo, con nuestra familia al desierto... Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el desierto, pero deja todo. Tú como, tú como vida, deja tu Deja tu cama. Deja tu carro. Deja todo. Tu, tu ropa bueno ¿verdad? Deja todo. Si fuera mi tío, mi tío diría, no. <ríe> Yo me quedo. Y mis hijas también se quedan conmigo. <ríe> pero leemos en el versículo 5. Um, dice, Y el Señor ablandó el corazón de Ismael y los de su casa por tanto viajaron con nosotros al desierto a la tienda de nuestro padre interesante que el señor cómo él prepara el camino para para que todo sea uh...
1: pero me imagino que Nephi lo haber dicho de una mejor forma de la manera que tú le dijiste <risa> Me imagino que el Señor inspiró palabras sabias en la boca de Nefi y sus hermanos. Iván es como, me dijo a mi papá que tienes que darme a tus hijas como esposa y tienes que ir conmigo al desierto.
2: Me imagino que Dios puso a las palabras indicadas.
1: Eso no es lo que dijiste. Eso es... I know, I know.
2: Claro, lo que yo dije... Nefi no dijo eso. Ok, <risa> hermanos y hermanas, Nefi dijo, no dijo eso. No dijo lo que yo dije. Dijo, lo dijo de una manera inspirada.
1: Claro, exacto.
2: Y dijo, Ismael, tus hijas serán mías.
0: <risa> para mis hermanos.
2: <risa> porque Dios la manda. <risa> uh, pero, ¿qué, ¿qué piensas tú? Um, ya, yeah, era de este, esta primer parte. De que, de, que Nephews y hermanos Icon, tenían que conseguir a, a la familia de Ismael. Ah...
1: Um... Se entiende el propósito por la cual la familia de ellos tenían que venir. Uh, what was your question again?
2: No, que como qué piensas tú? porque es, es interesante que el siguiente mandamiento de, de leí o de Dios, además de conseguir las planchas, eran ve consigo la familia de Ismael. Y que pues ellos, los hijos de Leí tenían que conseguir esposas.
1: Pues creo que ahí claramente lo dijo, ¿no? Que, que era importante de que ellos pudieran tener sus propias familias y poder. Como dice el versículo uno. Uh, poder levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. <coughs> o sea, creo que me hace pensar cuando tú y yo nos íbamos a casar.
2: <risa>
1: este, una hermana nos dijo de que. Tú y yo, mientras fuéramos novios, eh, íbamos a progresar a cierto punto personalmente. Pero ya cuando tú tienes tu pareja, tu, tu progreso personal puede avanzar uh -huh. porque tienes alguien a tu lado quien te ayuda a tomar decisiones, quienes puedes confiar, puedes hacer, tomar cualquier decisión juntos uh -huh. con, con el Señor y... y y vas avanzando, vas tomando decisiones, y, y no, no podrías avanzar en ciertos aspectos en tu vida sin, sin una pareja. Claro. Sin, sin tu, tu cónyuge.
2: <risa> wow. No, no. No. Ya era inspirado en ya ves, mira, el Señor nos está enseñando muchas cosas ahorita. Déjame agarrar <risas> mi, mi highlighter aquí y voy a marcar este versículo para estudiar más tarde. Y para los hermanos que me están escuchando hablar y decir todo esto, ya les dijo algo oh, muy interesante. Y si puedo abrir este... A ver, te ayudo. No, con mi diente lo voy a abrir. <risas> ya. Aquí voy a marcar. Mira, hermanos, ya llaves. El Espíritu nos enseña mientras que estamos leyendo las escrituras. Um, en el plan de Dios, la familia es muy importante. Uh -huh. Especialmente que las familias pueden ser eternas. Y como tú viste, nosotros no podemos progresar sin casarnos o sin tener un esposo. Es pozos, muy importante, claro. Y para los que no se pueden casar o no lo pueden hacer en este vida Dios va a preparar a alguien muy especial para ustedes en la vida venidera. O si sí.
1: estás joven, todavía te falta.
2: Y si estás joven, toma te tu te tiempo. Te toma tu tiempo, claro. Pero. <risa> Um, enseñar, o lo que yo aprendí es que en el, en el camino de los convenios por decir, el, el último paso, el último convenio que hacemos es del matrimonio uh
0: -huh.
2: es del el matrimonio celestial el, um,
1: ser, sellado ser sellado a tu pareja a toda la eternidad
2: exacto y no vi este versículo de esa manera y me imagino que bueno que leí su familia sabían de los convenios y sabían de todo esto, me imagino. Uh -huh. Entonces que leí o que Dios le dice, leí, por, decir, por decirlo de esa manera, ustedes no pueden seguir viajando a la tierra permitida <coughs> sin que tus hijos tomaran esposas. Ellos necesitan tomar esposas para que puedan progresar en su progreso espiritual en el camino de los convenios. Uh -huh. y también porque pueden levantar posterioridad para el Señor, claro, claro. era necesario, era un parte del camino de los caminos que ellos tenían que tomar uh
0: -huh.
1: te ah, puedes referir en cierta forma te puedes referir como Adán y Eva, exacto. Adán no podría progresar sin Eva
2: pues el, el Señor dice que no convenía uh -huh. que, que leí familia um, fueran solos al desierto era muy importante estoy aquí marcando en mis escrituras Ah, oh, wow. Ya era. Me enseñaste algo interesante hoy.
1: <ríe> ¡Qué bien! <ríe>
2: oh, wow. Inspiración. Ya era inspiración. Bueno, ahora seguimos. Ahora vemos que cuando ya están en el desierto, los hijos de Ismael, junto con la man y, y LaMuel uh -huh. se rebelan. Y voy a poner un clip aquí, donde Vamos a escuchar um, cómo fue ese, ese pleito y las palabras. Pasado. Voy a poner aquí un clip um, de, del video del libro de Mormón, donde se ve esta relación o este conflicto entre Nefi y los hijos de Ismael, y junto también con la mano y, y las palabras. A veces una forma de, bueno, de estudiar las escrituras, claro, me gusta leer y e, e imaginarme la, la historia como en, en forma de película en mi mente, pero también es, ahora tenemos recursos como los videos del libro de morón uh -huh. y ahora podemos ver cómo obviera así, entonces voy a poner ese clip para que lo puedan escuchar, y si ustedes van a YouTube, cuando yo subo el, 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 el episodio en YouTube, también va a estar ahí el, el video de, de. ese. de ese momento. Tú
0: dices que el Señor desea esta unión de familias.
2: Sí, sí lo quiere. ¿Para qué? ¿Con qué propósito
0: abandonamos mucho por tan poco? Porque nuestros padres son ilusos. ¿Por qué no regresamos? Dejen que Nefi y Sam vaguen por el desierto con mamá y papá. <risa> Lemuel. Si regresas a Jerusalén, perecerás con todos allí. Mejor morir en Jerusalén que morir aquí. ¡Lamán! ¡Lemuel! Padre no es el único iluso. Nosotros también por seguirlo. Por favor, sois mis hermanos mayores. ¿Y cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablaros y daros el ejemplo? Es mejor que ya no hables más, hermanito. ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? ¿Cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Si le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión. Y sabréis que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. El Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos. Han rechazado a los profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. Y han procurado quitarle la vida a mi padre. ¿Tu padre? No pienso ser sermoneado por un niño. Si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá. Y recordad las palabras que os hablo. Que si vais... También pereceréis, porque así me constriña a hablar el espíritu del Señor.
2: Bueno, espero que les gustó poder escuchar ese, como si, sermón de Nefi. Um, claro, lo podemos leer, pero me gusta escuchar del de voz de, de Nefi en el video y cómo habla y... Ustedes pueden escuchar en el voz de Nefi que no era él tratando, tratando él de ser gobernante de sus hermanos, pero estaba bien preocupado de lo que estaba pasando y por qué se estaban revelando los, los, sus hermanos y los hijos de, de Ismael. Y, y les hace varias preguntas y realmente él quiere que sus hermanos entiendan que lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Y que si, ustedes, si ellos regresan, van a perecer y entonces creo que es más sentimientos de un hermano preocupado y, y el Espíritu le está construyendo que él tiene que decir esas cosas porque él no me imagino que el Señor quiere que ellos sigan adelante pero habría me imagino que habría sido difícil hablar contra sus hermanos mayores porque Nephi, Nephi era el hermano menor me imagino que Nefi creció como viendo a sus hermanos como estos hombres grandes, como no, su, no, ¿cómo le digo? Como... Su ejemplo. Sus ejemplos. Mm. Su, sus, sus hermanos eran su, su ejemplo para Nefi y Sam. Entonces, a ver que sus hermanos se estaban revelando y alejándose del camino de Dios, me imagino que habría sido difícil para él. Especialmente hablar con palabras fuertes, directos.
1: Pero creo que también muestra el amor, no solo que que él tiene hacia, hacia Dios y hacia el Señor, sino el amor que él tiene para sus hermanos, um, que vamos a ver más adelante con, con la visión de, de ley, de que si él fuera un hermano que dijera, no me importa, él sigue con su...
2: Váyanse bueno. de a bueno,
1: bueno, váyanse, Muérense. quieren irse, bueno, sufran, pero no, él tenía ese amor hacia sus hermanos, a pesar de la dureza de sus corazones, a pesar de que, pues, lo hacían de menos <ríe> a él y a Sam, ¿verdad? Uh -huh. um, pero, pero el amor que él tenía hacia sus hermanos era mucho más para, para poder tener la confianza en sí mismo de, de, de decir algo, porque yo soy una que soy... Fui, soy yo soy una que, que soy horrible para co confrontarme con otras personas. Eh, creo que en algún momento todos vamos a tener que confrontar ya sea un ser querido o alguien y, y poder responder de una manera firme, pero con amor.
2: Exacto. Y a veces hay que reprender a nuestros seres queridos, varias veces y a veces no van a entender. Pero.
1: Y reprender es de una manera amorosa.
2: Amoroso, claro. Porque
1: hay maneras que uno hace a veces de reprender con enojo o con, <coughs> con egoísmo. Y cuando es así, claro que la otra persona no lo va a tomar de la misma manera. Claro. Y más adelante estamos viendo que la van y le muel. La mano man. man y le muel, perdón, la, 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 <risas> la mano y le muel este, se irritaron tanto contra Nefi que lo ataron, dice, y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida, para luego abandonarme en el desierto a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Pero aconteció que oré al Señor diciendo, Oh Señor, según mi fe en ti. Líbrame de las manos de mis hermanos y dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí, fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies. Y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Mm,
2: muy interesante ese, ese versículo. Yo lo tengo aquí eh, absurriado eh, en rojo. Y... Esa siempre ha sido una de mis escrituras favoritas. Este, esta oración que hace Nefi pidiéndole al Señor que le dé la fuerza para librarse de sus hermanos, de las ligaduras. Y, y dice que fueran sueltas las ligaduras de sus manos y sus pies. Ahora, no sabemos exactamente los, todos los detalles con respecto a este, vamos sí, a decir, milagroso rescate del Señor. Me imagino que habría sido que él Tal vez en el video se ve que, que las ligaduras realmente se soltaron Se hicieron más, como más fácil para que él se pudiera quitarlos Yo he visto otros videos donde él tiene la fuerza y los rompe uh, y, y tal vez No sabemos tal vez Él recibió la fuerza de Poco a poco a poco Él se pudo como Soltarse de las ligaduras con la fuerza y la ayuda de Dios Y a veces en nuestras vidas estas, vamos a decir, rescates milagrosos del Señor no van a ser tan así como uf, viene tormenta, viene tureno y, y, y pega a nuestro enemigo, pero pueden ser en formas, um, no creo si en, en formas insignificantes, pero en formas pequeñas mm. que vienen esa ese ayuda de Dios. Y si no lo reconocemos, vamos a perder la oportunidad de reconocer esa tierna misericordia del Señor y este fue una tier tierna mis misericordia del Señor que él pudo librarse de las ligaduras de sus hermanos y vemos que después sus hermanos se enojan de eh, ¿qué, qué está pasando aquí Porque como y lo iban a, 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 a ¿cómo se llama? lo iban a, a agarrar otra vez y a apoderarse de él para poder a, a, ¿cómo se llama? Ya se fue a atarlo otra vez con cuerdas. Pero en ese momento las hijas de Ismael y, y la mamá también se, se suplican a sus hermanos para que se ablanden los corazones, para que ya no se esforzaran por quitarle la vida. Mm -hmm. Esa es otra tierra de misericordia, que la amán y lo muel tuvieran que su corazón um, quizá ablandase. Y, pero... Lo más um, bonito que vemos en esta historia es que Nefi no se enoja. Nefi no se llena de ira ni de, de querer vengarse contra sus hermanos. Porque si Guardar rincor, porque
1: ah, uno de humano, <ríe> a veces nuestro propio orgullo nos, nos, uh -huh. nos hace guardar rincor hacia personas. Y, y nosotros cargamos con todo eso y la otra persona nada que ver. <ríe>
2: Yo es este, pues, sí mira, yo, yo, soy, yo, yo soy ser humano. Nefi también fue ser humano, pero Nefi tiene esa característica de tener la, la caridad uh -huh. con sus hermanos. Porque yo en este punto, yo me habría enojado, yo me habría sido rodíense ante mí y pídeme perdón, ¿verdad? Porque ustedes ya en Jerusalén me pegaron con un palo, ¿ok? Se quejaron allá, ¿ok? Ahora me están, me quieren matar, me quieren dejar aquí en el desierto para que animales feroces me comen. ¿Están locos? ¿Verdad? Entonces yo... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo siendo ser humano, yo me habría ya enojado, yo habría estado harto de, de, de ellos y habría sido muy difícil para mí perdonar. Pero vemos que Nefi no. Nefi pudo perdonar a sus hermanos. Y, y en el vent, sí, me... Uh, está la, la sección donde dice que puedo perdonar a los demás. Entonces aquí hay una pregunta que podemos tal vez preguntarnos. De, uh, dice, ¿de qué forma somos bendecidos cuando nos perdonamos sinceramente unos a otros? Y creo que perdonar sinceramente a, a, a una persona es, a veces, como tú dices, difícil, porque, porque guardamos ese rincor.
1: O oh, el orgullo no te... No te permite hacerlo tan fácilmente. Um, bueno, otra cosa que vi que pude como asimilar con, con la historia de Nefiti, que a él lo ataron, ¿verdad? Creo que a veces, cuando no perdonamos, somos como, como esas cuerdas que te, te atan. Tú No puedes, per no puedes enseñar perdonar a otros si tú no lo aplicas en tu vida. Uh -huh. No puedes enseñar amor si no estás dispuesto a mostrárselo a todo el mundo uh -huh. y ver a todo el mundo como Dios los ve. Y, uh -huh. y cuando perdonas sinceramente es, es un alivio, es, es, son esas, ¿cómo se dice? Esas, uh, esas ligaduras se, se sueltan, eres libre, te sientes en paz contigo mismo. No te quedas con esa ira que, que te ata.
2: Es cierto. Dice que Nefi pudo perdonar todo lo que el, lo que ellos le habían hecho y lo hizo sinceramente. Uh -huh. Creo que todos debemos seguir ese ejemplo para que podamos vivir vidas felices, llenas de paz, y no tener ese, ese carga con nosotros. Como tú dices, podemos vivir libremente, felices en paz. Uh -huh. Ya lo que pasa con el persona que hizo, pues ya ellos tienen que, como en FIP, perdonar a Dios.
1: Exacto. Me, bueno, me gustaría leer el, el versículo 21 y dice, Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara, como te dije acabas de decir. Y aconteció que así lo hicieron. Y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Uh -huh. Resaltó la parte donde dice que hicieron una oración al Señor antes de seguir. Creo que es un, un buen recordatorio <risa> para cada uno de nosotros. El himno, pensaste orar, es un himno que siempre, siempre lo cantan cuando Iván y yo hemos discutido en la mañana antes de ir a la capilla. <risa> o cuando yo estoy mal o me siento enojada o irritada o me siento triste, deprimida ese, ese himno, cada vez que lo cantan en la sacramental después de que bueno, recuerdo una, una vez específicamente Iván y yo discutimos y fue algo tan pequeño, pero como es el adversario a veces te enfocas en cosas tan mm, sin sentido que cuando yo llegué a la capilla y cantaron ese himno, yo no pude cantar después de la primera estrofa. O sea, yo estaba llorando con las <risa> lagrimotas en, en mi cara que, que caían y no podía controlarme porque a veces necesitas esa fuerza de Dios y recordar que puedes orar. Uh -huh. es, es algo que resalto. De, de ese versículo, que, que tuvieron que hacer una oración, una oración, es cuando a veces entras a un cuarto y hay tanta con, contención entre personas y es como, ok, todos tenemos que respirar, resolver nuestras emociones en este momento y volver a empezar.
2: Yeah. Gracias, Aira. Yeah, de nada. Ustedes se darán cuenta que yo y Jared siempre peleamos mucho. <risa> Hacemos uh, muchos pleitos en mi familia. Ay, no, nos peleamos como perros y gatos. No, nah, no, 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 es, es el adversario que viene a atacar a nuestra familia. Y ahí es donde nosotros vemos que cuando estamos haciendo cosas buenas, cuando estamos uh -huh. en el camino, siguiendo la voluntad de Dios, esforzarnos por ser obedientes a los mandamientos, es cuando vienen conflictos, cuando vienen um, obstáculos, sí. viene la op oposición.
1: Claro. Si sí, no, eh, eh, nosotros <ríe> pregúntenos si no nos hemos peleado antes de ir al templo, huh. mm. siempre hemos peleado. Y ya ah. cuando salimos es como, ¿y esa, ¿y esa pelea? ¿Qué, qué, <risa> ¿De qué tuvo que ver? Nada que ver. Y ya nos quedamos reflexionando y nos quedamos como, <risa> bueno, no fuimos nosotros, sino fue... Fue mm. ataque del adversario que no quería que nosotros llegáramos al templo. Exacto. Y ya cuando ya entramos estamos súper tranquilos, hasta uh -huh. se nos olvidó de lo
2: que habíamos y, discutido. Y fue exactamente lo que pasó aquí. Uh -huh. Ellos estaban, fueron a obedecer los mandamientos de Dios y iban al regreso y entró la oposición en todas las cosas. Uh -huh. Y siempre pasa en familias. Sí, <ríe> así es. Bueno, se nos está acabando, se nos está acabando el tiempo, Yohaira, entonces hay que entrar a lo mejor, a lo bueno.
1: Bueno, el último reciclo, ellos llegan a donde está su padre en el desierto con la familia de Ismael. Y ellos se alegran, dan gracias a Dios y ofrecen sacrificios y holocaustos a, a darle gracias a Dios porque pudieron regresar de nuevo. <risa> bueno, ya vamos a entrar a lo más... como interesante de, de los siguientes.
2: El capítulo favorito de casi todo miembro de la iglesia, capítulo 8. <risa> ocho. Ocho,
1: sí, vamos a seguir el con capítulo el famoso. Con capítulo 8, 9 y 10 en el, la segunda parte de este estudio del Ven Sígueme, porque ahorita ya es un poquito tarde y tenemos que descansar y
2: y prepararnos para el siguiente episodio. Reparar
1: Bien. energías, recargar. Entonces, no
2: se pierden el siguiente episodio de Pensamientos de Gratitud. ¿Qué? Vamos a cantar. No, pero vamos.
1: Nefi, un profeta fiel del libro de, de mormón <risa> Bueno, ahí la vamos a dejar.
2: La vara de hierro.
1: <risa> oh, ah. no me había dado cuenta que esa era. <risa> no, pero síganos para el siguiente episodio. Les queremos mucho, les deseamos un buen fin de semana y que estén aprendiendo junto con nosotros.
2: Comparten el podcast.
1: Sí, compártanos, síganos y nos vemos al próximo episodio. Bye. Bye.